0: 是喵米史丹利 Pockets， 也就是史丹利视角的体育世界的直播。那如果你喜欢这样的直播形式内容的话，你可以在 Pockets 上听到呃我的内容。我会把这一期直播的内容剪到 Pockets 上去，请搜寻“喵米史丹利”就可以了。每周二会在 Pockets 上更新，那会有点不定时，因为我有时候可能白天比较有空，或是晚上有空。那我尽量就是会固定更新，让大家除了 YouTube 之外有别的管道可以认识我。这样好。那今天呃 p o r k e s 跟直播要讨论的主题是超级霸应援卡罗利条款，还有0 5五五的不谈球。首先，我们先聊中上礼拜中华职棒要讨论的事情，好了，因为其实上礼拜终于没有在吵架了，因、就、为、是、这几个礼拜下来，不是跟联盟吵架，就是跟桃园吵架，就是跟不然就是兄弟也有什么争执等等打架之类的事情。那上礼拜算是比较 peace 的，只是呢，第一件事我们还是要从方队。哎，欸、不对，是原队的超级霸开始说起。好，那乐天桃园在9月22二面对同一次的比赛中，场边有播放了一个全新的应援曲，不停地重复着“超级霸”这三个字，那引发球迷非常热烈的讨论，也当然大家都有联想到一个邪音梗。那这个歌曲一出之后，其实就有非常多负面的评论，那很多球迷都有去抗议嘛，都有跟中华职棒联盟。去表达说这首歌实在是太不雅了。那后来中华职棒也有回信告知桃园球团，以后都不会在球场播这首歌了。所以这个风波也算是暂时平平息住了。这样，那其实播放那一首歌的当天，我正好就在桃园球场，我也在跟各位一样在赛后的时候同步听到这首歌。如果你是没有进场的球迷，你其实现在呃 YouTube 搜寻超级霸，应该就找得到了啦，很明显的好。那其实我我说一下我当下的想法好了。我当下听到这首歌的时候，还真的没有任何想法，因为我就只是觉得哦，一个洗脑的歌。然后，呃，其实桃园本来就有很多关于这一系列的标语的歌，所以我自己是觉得他们只是推出一个新的版本，然后蛮洗脑的，就这样。只是听到很多像我们连记者都会很就会想说，哎，这歌还真的是蛮有话题性的，因为毕竟桃园今年就已经出了一个我就是爽嘛。所以这两首歌连放在一起，可能因为今年桃园的形象有点太不是那么高，所以导致于大家对这首歌的关注度又那么高了。对，那我自己是觉得，因为关于“超级霸”这三个字啊，大家应该都没有联想到是哪一个谐音梗，我就不多说。只是以桃园从乐拉米狗时期到乐天时期，其实就不止这一首歌，像是我是王，然后那个黑手黑手黑手的那首歌，其实。他们的歌词里面都有“超级霸”这三个字，那那首那几首歌出来的时候，其实球迷也都喊得很开心啊。然后只是因为新的这一首，是因为整一首歌只有“超级霸”三个字，所以球迷才会突然发现说这个不太妥嘛。我自己是觉得蛮妙的啊，我自己觉得这首歌之所以会被放大的原因，是因为最近的争议事件太多了，还有桃园现在的战绩并不好，最过往他们。战绩好的时候可以高唱这首歌，就是因为他们就是屌，因为他们就是第一名嘛。那没有什么人是可以去，就算有任何舆论的指责，他们也不会太在意。所以就是超级霸，我就是王，我就是爽，他们就是可以一直出。但是现在战绩差，所以自家的球迷也不停了，因为自家的球迷会觉得说，你连自己的战绩都顾不好了，你还要硬要出一些争议性的歌曲去博取关注度，那其实是很沒有意义的一件事。我觉得之所以会烧起来是这样。那这首歌其实它有一个由来，我有在 PPT 上面看到一个是，是因为它是这个应该是韩文，比较懂韩文的人才知道，所以我有参考了它。它是应该是苏州大炮的，他有讲说，其实这首歌是翻玩乐天巨人，韩职乐天巨人的应援曲。呃，我自己有听过两个版本啦、啊，基本上是一模一样。那乐天巨人的那一首，其实，在韩国之邦已经被永久下架了。下架的原因是因为当时是在二零一四年的时候，韩国有发生一个叫做四月号船难。那韩国全国国民当天都是同同步的看着新闻直播，播着那个船啊沉船的过程。结果当天的晚上，因为是在釜山棒球场打的，然后呃乐天巨人的应援就叫大家一起 ，hush s h 其实他也不是，应该说他的应援风趣就是 hush s h 所以就是有一个划船的意味嘛。那大家就当然就联想起来了，所以在这个晚上。比赛结束之后，舆论就炸开了嘛，因为大家就觉得说，哎、欸，啊，现在韩国沉船，然后你还在那边划船是什么意思？所以有有有点像是就是牵动到舆论的关系，所以后来整个韩国之邦舆论炸开之后，这首歌就没有再出现过了。那现在这首歌来到台湾之后，也只播了一次就被永久下架了。所以我自己是觉得超级霸这个可能有一点诅诅咒吧。对，那至于你说这首歌未来还有没有可能会再出现哦？我觉得应该不会了，毕竟球团已经公开声明过。但是如果你要统一标准的话，那不如有“超级棒”这三个字，所有的歌你都要把它下架，因为你你一致的形象你要统一嘛。啊，反正你们过去都不怕了，为什么现在才在怕？我自己是觉得球团这个标准蛮奇怪的，对，不然呃。毕竟所有的棒球比赛现在都慢慢主打的家庭进场。那如果你今天是家呃爸爸妈妈，你带了小孩进来，听到“超级爸”这三个字在你耳边回响回响回响，小孩还不小心问你说：“妈，什么是超级爸？”那也太尴尬了吧！所以我是觉得，不如就统一标准吧，所有“超级爸”歌词改一改，歌换一换，不如说拉拉队也改一改之类的。不然，我是觉得这样蛮双标的。再一件事是讲萝莉条款通过。好，也算是今天大家蛮关注的一个重点吧。中华之邦是在九月二十四号召开领队会议的时候，花了将近五个小时的时间，决议了罗立条款的通过。那以后中华之邦的外籍选手，只要一军年资满九年，就可以不受洋将的限制。原本提出这一项建议的呢，就是富邦汉将的球团，他们是在去年的时候就有提案了。他们是用比较日本职棒洋将在义军待满一定的年资之后，登陆条件可以比较为本土球员。那目前距离这个年期限最靠近的洋头，大家应该都知道是谁，就是富邦汉将的罗力，所以我们才会封这个条款叫做罗力条款。但其实我觉得富邦当初提出来的年资比照，可能是希望像日本职棒的八年，甚至说希望中华职棒可以独步全球，來个七年这样子。但目前现在设立的就是九年，也算是一个中华职棒全新的里程碑了。我觉得蛮值得讨论的是说，日本职棒制度其实有萝莉条款这个东西，创立已经三十年了，也不过就才十个人运用过而已。当当年是第一个人是我们台湾的选手郭泰元，然后他其实。在用到这个制度之后，他就根本就是已经要退休了，所以其实这个年资对于他来说没有什么太大的帮助，等于他可能八年，我记得一开始设立的时候是十年，所以他确实是想用到了这个条款，但他最后也没有选择转队。对，那你想日本职棒来来去去这么多人，而且他是一个比我们中职发展更健全的联盟，也不过才十个洋将。使用过、享用过这个条款，所以中华职棒来说就更难了。那去年的话，有一个洋将叫呃，大家都谐音叫他八冷天，他也是透过这个制度从洋乐多转到软银。对，那至于你说，我自己是觉得啦，今天这个条款有过，我们就要给肯定了。但确实，它就是一个看得到吃不饱吃不到的东西。从中华职棒过去，我们有永壮、英霞、汤尼。封神，然后再加上现在的萝莉，其实中华这边过去也不过只有五个人可以达到所谓七年的一个门槛。那现在是设定在九年的话，就只有永壮一个人吗？那这个条款我们应该要叫永壮条款吧？虽然说他自己没有用到，但我不觉得萝莉用得到啊。大家可以想一下，萝莉现在已经是三十六岁了，所以等到他九年的时候，他已经三十八岁。那到那个时候，他到底要转队的话，他可以拿到多少钱呢？如果你今天是其他三支球队，可能四支其他四支球队，你会希望砸到比罗力现在还要高的薪水去请他来？然后万一他的压制能力也不是很够的话，就算他不在杨江限制好了，我觉得也没有这个必要。对，好，那还有另外一个要讨论的是，我觉得啊，呃，大家一直在吵的原因，关键是说。九年真的太长了，那不如我们换一个想法想，现在中华职棒的制度 ，F A 自由球员这个东西，它就是九年，所以你说杨将可能会低于九年吗？不太可能啊，那这样本土不是要跳出来靠腰说，哎、欸，为什么杨将可以低于九年呢、啊？那不如本土球员为什么不能八年？为什么不能七年？为什么是杨将先改？那到时候大家靠腰来靠腰去，没什么意义吧？对不对？好，那。这个定好的东西，你们觉得会改吗？我自己是觉得不会改。不会改的原因是因为目前罗力还在。那我觉得中华职棒当初，毕竟这种领队会议是一个大家要有的共识嘛，所以原本可能不被同意的点，应该是至少有一支球队会觉得说这样不公平。那很明显，我不说哪一支，但我我我觉得大家应该猜的都跟我猜的一样。那至于你说，这公不公平？我觉得这就是每一个球团都会有的感受，再加上每一个球迷。其实你你今天去想，如果今天我们在两年后看到富邦，或是说我们假设我们是明年就看到富邦可以有一个罗力是本土球员用的，你说你是其他球队的球迷，你都不会不满吗？我是觉得不可能啦，最后应该还是会有一些纷争出来。所以目前这样子定九年。就是要让富邦看得到吃不到，但其实富邦自己也没有意见，因为其实我有看富邦的副领队，他们赛后呃应该是会议之后也有出来讲说，其实他们觉得先求有再求好嘛，那有这个全新的制度来说，就已经是很大的肯定了。当然年限跟他们想的是不太一样，可是我觉得至少已经迈出全新的一步了。所以你说今天这个制度会不会改，以后会不会把年限再降低？我觉得。可能的话，就是会在罗莉走人之后，这个制度就会改。现在现在绝对不可能改，也不可能明年改、后年改。只要罗莉还在的一天，我不觉得这个制度会改。那罗莉走了之后，大家再来讨论说啊，那这个年资到底会不会适当啊？什么之类，我觉得是有可能的。好，但说实在的，先求有再求好，本来就是中华职棒的一贯作风。过去有过这么多的里外条款，呃，宋家豪条款、王伯荣条款。公平值条款、呃，尼福德条款，反正一堆条款啦。之后如果有时间，我们就把这些条款一起拿来聊一聊。下一个话题，我们来讨论一下零点五五零的不弹球。好，今年中华职棒的比赛用球其实一直以来都是备受争议的。那上半季我们都知道它的用球系数就是偏高的，分别是零点五七四还有零点五七一。那经过领队会议决议之后呢，下半季是更换比赛用球，改成 0.563 所以跟2 0一9年去年的用球是一模一样的。那领队会会议是在9月24的时候，除了把罗例条款搞定之外，他们也决定明年比赛用球会采取一个叫做高缝线的球，那也会请厂商，也会让跟厂商去叮嘱啦，那会给球队参考把。恢复系数再调降一点，目前定定的标准是在中间值会控制在 0.550 那如果这是事实的话，这个用球就会是近九年来的新低。大家可以参考一下2014年的数据，当时是用 0.557 的球，联盟平均的打击率是只有在两成七四 ，OPS 是0点九呃零点六九那今年上半季的用球是在 0.574 打击率是来到三成08。OPS 是 0.856 这个差距是非常非常大的。也就是说，这个联盟从原本的呃比较不谈的球是打击不到三层的一个联盟，变成了打击超过三层的联联盟。也就是最后最近来说，中华职棒就呈现一个打高投低的现象嘛。那联盟这个举动呢，到底是不是想要让联盟变成投高打低？我觉得应该会有一点想要反转的意味。就是因为你从王柏荣出走这些事，很多事情你可以看到，终止目前来说，打者联盟的现象实在是太严重了。那本土投手真的都已经被打烂掉了，不如我们就换换用球，换换口味，再让球迷闭嘴一下。反正到时候如果真的球换回来了，换成 0.550， 然后大家都打不出去，反正大家又会吵说哦，我们不想看投手这样我们要看打几战。所以反正这规则是滚动式的嘛，我们就滚动做吧，之后再来看就好了。反正目前就是有改有交代。我来说一下，我觉得这个用球改了之后是投手的福音，还是打者的噩梦？你说下半季这样子来看，其实打击率很明显的是已经掉下去很多了。那很多投手他的防御率甚至也已经压了不少。那杨将啊，像你看罗杰斯下半季就真的是很猛，虽然说跟他自己的调整有关啦，但确实是有影响到一些人。那你说受益者跟受害者，我自己是有看到一些比较极端的例子啊。像受益者的话。这个用球换过来变成了比较不弹的球之后，其实对于林志平还有江坤宇是有蛮大的差别。他们在上半季的打击表现都很强烈，但到了下半季之后，也有可能是跟自己的体能撞墙期有关。但场打确实少了很多，然后打击的表现也没有上半季这么出色了。所以我觉得多多少少跟换球有一点关系。那至于你说换球无关的、哦，像高国辉下半季是越打越好嘛？那全越打。一直因为高国辉本来就是一个有实力的选手啊，所以他其实也没有什么必要。那陈凯伦我也觉得蛮压抑的，上半季确实是差蛮多的。然后林奕泉也是这样，都是下半季更会打的。那你像投手黄恩赐的话，我自己是觉得他现在真的是重开机，还不是不能说全部是跟用球有关，因为毕竟他像他前一阵子就是下二局去休息一下嘛，再给他一点时间，你不要现在急着跳出来说哦，黄恩赐就是什么。本土王牌又是假的什么之类的，我是觉得他的那个三振能力，还有他的身体素质绝对不是假的，这个是眼睛看得出来的，所以我还是很看好黄文池就对了。好，那比起这个，我要讲我更在乎的，真的是一二军的用球到底要不要一致。你说我拿我查了一下去年的数据，好了，去年中华职棒二军的团队防御率跟今年比起来是低非常多的。像统一二军去年的平均防御率是 4.57 今年变成 6.28 那去年兄弟二军防御率是四队最好的，只有三点七今年变成了 6.75 然后桃园二军是去年防御率就已经蛮惨的，是 5.41 但今年变成了 6.04 已经惨了，还可以再更惨。最后是富邦的二军，去年是 4.86 今年变成了 7.10 然后今年最好的投手。防御率是卫犬龙，呃，只有在六以下，所以他们是团队防御率第一名。那你说至少每一支球队他们的防御率大概都加了，大概都加了一到二吧。只有桃园二军是比较已经蛮惨的，所以就没有再更惨。但是这整个呃二军用球来说，因为我目前没有看到一军跟二二军的用球有一致的反应，因为我记得那时候就有说是上半。上下半季的时候，一军用球会换成比较不弹的，可是二军就是要把这些球消化完的样子，所以我并没有看到后续的更新有说中华职棒联盟连二军的用球也改了，因为我看到林威助总教练也有出来说，他希望这个用球是要一致的。好，那其实说真的，一不一致这件事就是一个消化。你直接要省成本还是什么？你同你一个职业联盟一军的比赛用球跟二军的比赛用球居然是不一样的，那。今天二军比赛的投手啊，然后打者啊，上去一军之后不是就是完全不能适应吗？先不提那个球的形状或者是有没有变形，这些这些比较外观上的差异。好了，这数据怎么会是可以参考的、啊？那他今天在二军的成绩都会被炸得乱七八糟，然后上了一军之后他就可以投得很好，为什么？因为只是因为用球吗？那这件事本身就是一个蛮需要赶快去改进的一个制度吧。对，这真的蛮荒谬的啦，我觉得就是到现在，我们还应该说二军的赛局已经打完了，所以可能联盟当然也就不会再去正视这个问题了。那你说明年呢？明年的用球如果是一军零点五五零，二军还要用零点五七四的球的话，还是说要把零点五六三的球再消耗完？这超级不合理的啊！所以我觉得大家应该有点太忽略这个问题了。我自己觉得这个问题是非常严重的。不管是对于二军农场的养成的投手也好，投手的信心都会有关系，还有很多要试出的球员，你看很多试出的老将，他们是不是会在二军打比赛？那对于二军的打者来说，不是就很有利吗？他们就会觉得说，哦，他们的成绩都还蛮好的啊，还可以打个三四成，那应该还不用试出，可以再等一年。可是二军的投手可能三十岁、三十一岁，就说，哦，你今年的防御率太差了，七八，就赶快试出，试出没有意义吧？那。这对于很多投手的职业生涯来说是差很多的。嗯，我我当然能能够理解说成绩跟用球没有绝对的关系，但从过往的数据来看就是有差，没有绝对的关系，但就是有差。所以对于投手的伤害是非常明显的，所以这个问题绝对要被重视。只是说，现在中华之棒，你看大家，我都很常听到一些前辈或者是一些老球迷会讲说。啊，现在的中职跟以前差很多啦。以前我们的投手哦，都是可以一场就玩疯啊，呃，一年多很多在玩疯的啦。现在好像本土投手拿个十胜就已经是很稀很稀有的一件事，可是这是事实啊。在现在这种弹力用球飙高的程度的情况下，投手能够拿十胜已经是很了不起了、欸。所以你说这个弹力弹力球这件事，对于中华职棒的伤害到底大不大？很大。但是，一二军用球不能同意这个伤害我觉得更大。好，进入我们听众的评分时间。这礼拜 p a r k e s t 的评分其实只有两则，有点少，所以我希望大家就是可以给我更多的建议，可以到喵米史丹利里面去帮我评分，然后给我的五星，或者是你想要给几星都可以啦。但是你可以留言跟我聊聊天。好，第一则留言是我爱刘五六，刘富豪的球迷，我记得他之前留过了。他说：“我想问一下史丹利怎么看武神跟？”庆爷的退休问题，也想要请教怎么看二军潘三五跟杨二二、邓二五、恩四江二七、庄五九真的吃太多 PA， 是不是应该在例外的问题？我非常觉得，统一二军的问题很严重。好，刚好借着这个问题，我就来跟大家聊聊统一二军今年的状况。呃，我觉得不止可能其他队也有，但统一二军确实是最严重的。你说，呃，潘武雄跟高国庆的退休问题吗？我自己觉得高国庆今年的使用。就没有到立即需要退休了，因为他就是基本上从板凳出发，那借重他的守备能力，然后他的打击其实有一段回春的期，所以在这种季后赛的时候，你可能会需要高国庆发挥他的经验，可能会起到一种母鸡带小鸡的作用。其实我觉得老将很多时候他对于球队的贡献，不是反映在成绩上，是反映在整个队伍的一种向心力跟凝聚力上面，这个是我们球迷或是外人看不出来的。好，那至于你说他们两个要不要退休？武神的话，我自己觉得，如果他退休的话，应该是因为他的伤真的是太多了，所以他的伤累积到一定程度之后，我相信今年球技对他来说也是一个很大的转捩点。以往他都是可以把呃稳定的出赛，然后至少打击率，只要他在没有伤的情况下，他的打击表现就是蛮好的。可是今年就是很起伏，那会不会影响到他明年就想要退休了？我觉得这是可以观察一下的。那我自己是觉得武神不用退没关系，但他就是以代打的身份，或者是义军有需要他的时候，我觉得在板凳上都还是一个蛮大的武器啊。那再来看国庆爷的话，当然我是最支持国庆爷退休的人，是因为我觉得他的呃，应该怎么讲，他的表现已经是足以让大家知道他是一个怎么样的选手了。他其实不需要在生涯晚年去背负这么多的名声，因为你从三年八时期。呃，以前同一色时期，你看高国庆的话，你就会知道他对于同一色贡献已经很伟大了。那我觉得他现在多有在球场，只是多被伤害而已。那我当然知道他自己是很想要，呃，延续职业生涯，想要证明在四十几岁的时候还是可以在职棒场上生存。但他所要面临的问题就是，你后面一票的一垒手全部都会被卡住，不管有形或无形，在二军你也会被卡住，在一军你还是会被卡住。那这就是中华职棒农场最大的一个问题，因为。中华职棒你一军跟二军没有区隔。我上次有跟高志刚教练有聊过这个问题。其实他去年当过二军的总教练。那我在跟他聊天的过程中，我也会觉得说，其实去年我看到高志刚排那些先发名单或者是一些呃新秀的上场频率的时候，我自己是觉得蛮不能谅解的。因为我觉得新秀进来，你就是要把一些高顺位的新秀赶快排上去，像是你说去年可能罗伟杰啊。然后一些李成林啊、姚宇翔啊、施冠宇这种能上就上啊，为什么不上？那他们既然都不上的话，我们选选他进来，那放在旁场边当啦,啦啦队干嘛？可是其实最高教练有点出一个问题是，是去年像同一师伤兵问题非常非常严重，那很多选手其实是二军伤的伤离，其实也不知道，因为没有记者会去会去报嘛，也没有会问，那球团可能也不会主动讲，那可能他们受伤了，我们也不知道。然后结果一军的选手可能也都伤很多了，所以二军会需要拉上很多那种一点五军的选手，让他在二军练手感。所以这就会变成你中华之棒的二军是练手感跟星秀养成，应该是要区隔开来的，可是他们却被放在一起。所以中华之棒就是一军，然后练手感养星秀，那这你就要有好,好的取决了嘛？因为你今天想要养星秀的时候，那些练手感的一点五军。要要去哪，他们也没,没办法上场。好，那如果今天一军要拉人呢，他要拉这种养新秀的东西吗？不行，那他要拉一点五军吗？一点五军也没机会啊。所以是不是这两个就呈呈现了一个很大的问题点？这就是我觉得你说三军需不需要，我自己是赞同，但中华职棒的环境养得起吗？连二军都这么没有人重视，还要有三军，太难了。好，然后。你说像二军的，你看潘三武最近上来了嘛？那杨家伟他也就是真的是属于现在这种 1.5 军。那邓志伟其实前几年错受伤那一次之后，我自己是觉得错过他最好发挥的机会了。恩赐啊，也是 1.5 军。那像庄俊凯、江亮伟，你看庄俊凯，他真的就是 1.5 军的典范，因为他的手背没问题，问题是他的打击就是没有办法。涨出来了，那所以他已经被定位在就是一个守备组。钟俊凯的打击就已经涨到那里了，那他想要再往上去涨，可能你已经看到他就是不会有头了嘛。那钟俊凯的底部就是一个守备组，那你今天要花这么多的打击数去养的话，这个有有需要吗？可是因为球团也不可能会一个一个去跟大家点名说，哦，今天。呃，谁谁谁上场，谁谁谁上场，谁谁谁不上场什么之的如果说今天有配这种二军随队记者，或者是粉丝团的小编啊什么，可以去做这种事，我觉得很好。可是说真的，中华职棒的环境，我必须说，整个生态圈，以我这个媒体生态圈来说，我觉得要很小心，就是不是每一个人都可以做这种事的。让我其实有时候都会不小心去踩到媒体圈的线，所以我自己是觉得，呃呃，以自媒体来说。要在这里生存又更难，所以不是很多事情不是说在我当球迷那时候想的这么简单啦。所以如果你说我的想法的话，我也会希望我可以去当一个呃随队记者啊什么之类的，我可能也会蛮希望可以朝这个发展的。但是以现阶段来说，我觉得中职还没有这个环境是可以做这些事。那回答完他另外呃他的问题之后，下一个问题是资深爪迷九九八十一。我是资深转迷，但第一听一次就爱上此频道了。好，我记得他上次有留言，他说他想问问看，明年如果有办法打六强一的奥运资格赛，心目中的总教练会是谁？中华队的先发投手会选择哪五位？谁适合扛下目前中华队的第四棒？好，六强一的话，我心目中的总教练不做第二人选，就是洪一中，<笑>我绝对不会推荐洪一中以外的人选。去年十二强的时候，我就已经觉得洪一中带得非常好了。那时机是九百胜嘛，这是不用多说的。那我自己很欣赏洪一中的带兵风格，呃，撇开他所有其他的争议好了。不过他有时机是一回事，加上我觉得他的用兵就是属于那种恩威并施。我非常喜欢恩威并施的这种方式。可能职场上他可以跟你，呃，职场上他可以板着一个面孔，但是私底下我们也不一定要当朋友，就是。又有一条界限，选手跟教练之间必须要把持一个界限。这一点，我觉得大家可以从他今年到复邦之后这种同整的功力，应该就能看得出来了。那你说短期赛，我觉得大家可能会想到哦，以前的洪一中，北京奥运一年是他带兵输的嘛？可是那都已经是十二年前的他了。他现在已经带了这么多年，他已经很知道一些进退分寸，或是他知道每一个选手，甚至我可以说，呃，我觉得洪一非常了解。不止选手，甚至是每一个人的习性，甚至媒体，他甚至可能会记得哦，这些记者是谁。那他们可能会写出什么样的报道？我觉得一个优秀的总教练已经可以做成这样了。那打短期赛的话，不做第二人选，黄总。那先发投手会选择哪五位、哦、也，你一时间选也蛮难的啦。但像张毅啊，今年日本职棒张毅还有还是有在持续表现的时机。如果还真招得到的话，张毅当然很棒。那江少庆能征召的话，当然我也希望能够继续征召嘛。只是里外的选手们这些都要观察，因为今年没有小联盟的赛季。那王维忠如果回来为全龙征召到了几率就非常高了嘛。那推他上去先发几率也很高，所以等于有点像是我们中华队呃保底有一个里外强投王维忠的概念是一样的。毕竟他应该算是我们本土的标杆了啦。那剩下中职自家的本土投手的话，我们就得看整个赛季前的表现了。黄恩寺，我自己是觉得蛮看好的。以、呃、秃头来说，那像陈世鹏、陈世鹏、江国豪，可能就是二择一，棺材看看。那如果里外选手还有更多可以选择，当然更好。那谁适合扛下目前中华队的第四棒哦？嗯，你说像朱玉贤、苏志杰、林安可、林立，这些应该都是今年表现比较出色的嘛？但第四棒这种东西，其实是要。有一种站上场之后给一种全队的信任感。你看以前陈金峰嘛，那我自己是觉得陈俊秀也非常适合，因为陈俊秀我自己是觉得他那种为大赛而生的心态非常棒。你看他可以说是祭点男，每次动指趴，然后那种总冠军赛他就一定会爆发。去年十二强也敲出全垒打，所以我觉得秀秀打第四棒蛮棒的。对，高国辉也可以，只要高国辉没有伤的话。对啊，自己的四棒会被哄保没有错啦，但是我自己是觉得大家可以平心而论去看一下自己的成绩，内局不必轻，自己的成,成绩真的还不错。对，只是呃，你说心理抗压能力来说，没有证明过自己要扛中华队第四棒真的太难了。这一周的 podcast 评分留言就只有两个问题，所以如果你还有其他问题的话，希望你可以到 podcast 上为我评分留言，然后可以。呃，这样告诉我，我一定会在每周直播都会念，除非今天留言暴增，但没有暴增，我就是都会念得出来。接下来进入到直播观众的留言时间，大家可以把你们的提问告诉我，如果有机会的话，我都会回复到。好，大家说字节撕棒别闹了，别这样，我自己是觉得字节，你看字节手背就已经证明过了，他其实是一个非常非常努力的球员，他可以在短时间内就把外的手背练成这样，那。当然，十六支林这件事会被大家急很久嘛。但谁没有低潮呢？我觉得你总是会有一个遇到低谷的时候。那我们就等等看，自己总有一天证明自己再说。魏全扩边选秀会补哪个位置？这个我之后会跟大家讨论。我应该会利用直播或者是特别拍一支影片去讲扩边选秀我的想法。中华队第一棒谁最适合？陈杰宪，我内局不必轻推陈杰宪，高上垒率，呃，高打击率。常打率偶有佳作，然后又有延时，应该蛮适二百。第一棒的吧？嘟嘟剩下球技的定位会在哪里？其实我在嘟嘟本周转回到中继前，我就已经想好要写他的文章了。我还有问了像是佑乐、高志刚，然后兵总，去问一下说，哎，嘟嘟目前的表现来说，会不会有可能转中继？就后来就看到他出现在牛棚了。那会不会就这样维持下去哦？我觉得机会蛮高的。就目前今年的成绩来说，确实没有办法扛住先发。那转中继，如果说就是那种一局的短局数吹球的话，我自己是蛮看好的。但我觉得他很不适合连续出赛，所以这是他摆在中继的困难点。还有再加上他如果要长中继的话，呃，他又头不长。对，因为我觉得他的头，他他。向来都是比较慢热的，所以我是觉得这个也是需要从长计议啊。但我自我觉得他今年先发可能没机会了，应该是明年就是转呃，今年就会以中继为主了。布雷克头一休四被打爆，呃，这件事的话，我自己是觉得不只是头一休四这个因素，我觉得布雷克被打爆这件事绝对不是只有头一休四这么简单而已。大家可以去看一下以前布雷克的比赛，好了，他就已经很常被打。很常被在那种打爆边缘呢，他我记得除了一场是标很多三振，应该是对副富标1 0 K 那一场比赛以外，布雷克其实他不是一个三振能力很强的投手。那之前球探报告其实是显示说他比较像是一个飞球投手，可是来到台湾之后，他却变成一个比较像滚地球投手。那我觉得他运气非常非常好，因为在布雷克前几场比赛，他每次出赛的时候，队友要么是守的很好。基本上是每季连发，要么就是分数打了一堆，所以他才能够平平乓乓一直连胜下去。那我觉得布雷克太顺了，所以他在顺的时候，全部都是跟林尤乐搭配。所以这个惯例一直维持下去的话，可能这是他们属于自己的一个默契。对，那我不是要讲林尤乐跟陈崇宇这陈崇宇这个问题，但我自己是觉得布雷克被打爆，其中一个原因当然也有跟林尤乐不是当天的捕手有关。稍微有关，因为对于陈聪宇来说，他是第一次接触到布雷克，那布雷克过往都没有跟他搭配过，所以我觉得不是要扯到说两个人的配球有功力，纯粹就只是以一个新生新人去跟他先发搭配来说的话，林右乐自然是比他更熟悉的，这是我觉得其中一个因素。以熟悉度来说，他一定是一个因素，但我我不觉得大家一直把错。无限上纲在陈松宇身上是合理的。好，还有另外一个是我自己有问过佑乐，我问他说：“你近年来你觉得杨将印象最深的投手会有谁？”他提了两个人，第一个是罗里奇，他觉得罗里奇跟他的搭配比较上身，罗里奇会比较有主见，他会去主导这整个头部搭档的配球或者是对决，但是搭配起来是很舒服的。第二个人他会讲的是布雷克，他觉得布雷克今年跟他的搭配有一点像是说布雷克跟罗里奇相反。他会很尊重林尤勒的配球，所以捕手比哪里，布雷克就投哪里。那这也是他认为布雷克来台之后成绩可能会比泰迪跟蒙威尔好的原因之一。那有点类似于之前德保拉一直会希望自己配球，就一直被打爆，所以后来他改成尊重了捕手配球之后，反倒是实力全部发挥出来了。呃，洋将来到台湾嘛，他们对于台湾打者的习性都不太了解。那今天台湾的捕手。都已经在这里生根多年，那很了解对方打者的习性。如果说你今天希望是自己配球的话，这个结果一场不好，两场不好，三场不好，可能要等到杨将真的觉得满意之后，才能够去改变吧。那我目前来说，三个杨将应该是布雷克是最跟捕手搭配习惯的，所以也最有默契。这是我觉得林沃勒那时候分享给我的。所以我觉得这也是蛮重要的一件事，跟补手默契的搭配，只是这种东西数据上是呈现不出来的，球迷们要看也没有这么简单。好，林志胜太早回忆军，嗯，我觉得他回忆军的话，就表示邱总还是希望能够在下半季有所作为嘛。那至于你说林志胜伤到底好完全的没，这就得观察一下。但他现阶段回来，可能就是他邱总就是还要再试试看，因为你总不可能。他现在不回来，然后让他直接带进去总冠军赛吧，因为我觉得他不可能不带林志胜进去啊。一个这么有季后赛经验的人，甚至我还记得他应该是总冠军赛全垒打王，这个我不太确定，但我印象中好像是。所以林志胜这个呃这个打者，你一定是需要让他再有更多的机会去调手感的嘛。所以他现在上来。那他下礼拜可以出赛，利用最后这几周去好好的调整一下，这应该才是邱总希望的，不一定说是要拼命的去拼战绩啊。成补十五连败的感想，我我其实说，我我说真的哦，我自己都觉得崇宇心情一定会受很大的影响，但我觉得他自己调试的蛮好的。他今年我每次遇到他的时候，可能说关心他一下，说哎、欸、最近还好吗？就是会觉得说，毕竟连败那么久嘛。但我觉得他自己心态成熟非常多，他觉得说。其实上场就是做好自己的事情。那面对这样，应该就可以说是一个考验吧，因为他，我觉得他们两个，他跟右勒刚好有点黄金交叉。右勒就是上半季的时候有点低迷，然后上半季是崇宇扛下的，所以下半季变成右勒扛，崇宇休息。所以我觉得他们是很好的互补啦。黄文素球速还能回得来吗？在藏还是累了？呃，我觉得，觉得，我觉得不会是藏。对，如果现在能发挥出来的话，一定是发挥。所以累了的话，应该跟球技，毕竟这也是他第一个完整球技嘛。去年是有提前关机，那今年是有说局数不再保护了嘛。那其实到本土投手来说，还是会有一点过老的迹象。那他这样小关机之后再开机，你总要给他一点适应时间吧。比如果看魏全龙明年表现哦，呃呃，标垫底应该就是赢了吧？对，因为。温崇庆能在二军能够这样子顺顺的拿到第一名，我自己都觉得是意外的。那如果明年他能够摆至少不垫底的话，应该可以让其他球队要深深的检讨一下了吧。富邦二垒二军会拉谁上来补充上位置？理想的话，应该要是拉杨静豪啦。那我觉得于梦奎机会应该也蛮高的，要看洪总怎么想了。看他现在需要的是多一个。工具人的话，应该会想要拉于梦奎。可是他如果还想要再找一个可用之兵，要给杨靖豪多一点机会的话，那可能是杨靖浩。为全拿全优阵容打人家二军赢怎么算？当然啊，他这个是一军即将你整容。可是其实他每一个选手都必须要去适应的啊。那今年二军其实算是他们的适应期。其实业余跟职业二军还是有一段蛮大的落差的、欸，所以他们很多选手是从业余进来之后，就等于在二军马上就。能够打出亮眼的成绩，这很值得给肯定吧？不帮牛彤，还有谁可用纸兵哦？呃，范宇啊，范宇应该还可以再试试看吧。但他们因为二军成绩太不准啦、啊，我前面就讲，我就觉得弹力球你不一致啊，你二军成绩要怎么参考啊？所以现在你看二军他们的成绩，你说他防御率爆高，可是他上来一军之后，你看赖赖赖鸿成也是啊，他在二军防御率多难看，就上来一军还不是把他统一吃得死死的，所以。我觉得不合理啦！同样会下半季冠军吗？这题我超想回答的。说真的，我觉得就算拿到下半季冠军了，季后赛要赢兄弟太难了。这不是舒服，是我觉得，呃，羊头的差距太明显了。如果今天师队有一个羊头是很稳定的话，是泰迪、蒙威尔跟布雷克他们都有拿出跟兄弟拼、能够一拼的表现的话，我觉得蛮有机会的。但目前这三个羊头。就连蒙维尔都没有什么三振能力，那泰迪这个三 A 网也也也没有什么表现。那布雷克本身又是一个运气成分偏重的投手，你跟兄弟那种已经证明了一整季的米兰达、德宝拉，还有下半季呃异军突起的罗杰斯，甚至再加一个雷艾斯，这个就算在季后赛打也太难了啦。所以就算统一真的拿到了下半季冠军，你说要赢兄弟？我真的觉得没有机会。那你说富邦倒是还有一拼的本钱，因为他们有所杀，他们有萝莉啊。那齐友力你可能再修一下，他是一个有球速的洋头，我倒觉得富邦真的进去了还有机会一拼。那统一进去，我倒是觉得真的没得拼。怎么看博隆明年的去向？博隆明年的去向啊，明年是合约最后一年。你看他今年打击率还不到两成，那火腿会不会认赔杀出？我觉得是有一个非常重有可能的原因，火腿认赔杀出。第二个原因，这三年走完之后，应该是回来台湾的几率蛮高的。对，嗯，我自己觉得蛮感慨的啦。我不希望王柏荣回来，但几率其实还是蛮高的。自己 MVP 有可能嘛？统一如果拿到，闯进季后赛就有可能。哎、欸，我不确定总冠军赛跟 MVP 会是哪一个先出炉、欸。但如果今年如果是。总冠军先出炉再选 MVP 的话，那如果统一是总冠军，自己拿 MVP 的几率是有的，而且应该是跟安可竞争。因为这种总冠军的，就拿到冠军的那一支队伍都会考量到加分在 MVP 里面，年度 MVP。嗯，史丹利觉得富邦会被打12分，是因为王正堂被下场。讲之前的时候二，二垒王王威有很多球二垒都接不到嘛。说真的，你要讲之前的棒子，那你让他守二垒，这就是你要承担的风险吗？我相信红中绝对知道这个风险在哪里，但他现在想要蒋之前的棒子，所以，呃，他会想要让蒋志贤去二垒，或是正常来说就是三垒。但如果今天是战况很紧繃的话，我不觉得他会想要再让蒋志贤摆二垒了啦，不然那个范围实在是太小太小，稳定性也太低太低，以一个内野中线来说太危险了。后天谁可以接终结者哦？比较可惜的是王耀麟下二军呢。那林柏又现在又找不回以前的状况，我自己是蛮看好苏俊彰的，只是上次我跟他聊完天之后，他当天就被打爆了，就觉得蛮拍谁的。苏伟达如果不能打二军总冠军赛，邱总是不是在搞笑？我记得好像不能打，因为一定要有二军的初赛记录嘛。但苏伟达现在好像没有啊，我记得他今年二军没有初赛记录，所以能不能打应该是不行吧。对，那我不知道邱总是忘记了，还是他纯粹只是想要让他去。中信园区吹吹风，呃，喵喵、凯文、老邓、恩赐跟认赔杀出了吗？我觉得你举的这些都还不会认赔杀出。恩赐的话，可能要观察一下，但他就是一个工具人嘛，所以如果是对现在守备是有需要的话，我觉得还是要留着。对，还是要留着。桃园进季后赛能赢吗？其实桃园就是一支人来疯的队伍啊，他们那次打击。你看他们随时醒来的话，朱雨辰、林立、陈俊秀，他们一字排开还是让人很害怕。他们这些主力伤兵撑一下，我都觉得比统一难打。统一就是你撑过前段棒次，后段棒次你就可以躺着过啊，偶尔会被打醒，可是基本上你可以躺着过啊。仰头又不给力，林总为什么还是代总哦？因为统一就是喜欢用代代理总教练当一年啊。统一是代理总教练，通常都是在球季结束之后才会甄除的。那至于今年球季结束之后，冰总会不会增除哦？我觉得如果球团有心的话，应该要增除，因为冰总其实下半季已经把一支上半季垫也不是垫底第三名的队伍带成这样了。当然说，你说他是一个菜鸟总教练，调度上有一些小小的瑕疵，我都觉得是可以理解的。但是，我对于他的执教功力算是肯定，算是给肯定的，而且我非常欣赏冰总的带兵。因为我觉得他也是那种有话直说的人，可能是媒体吧，所以我觉得很喜欢访问兵总。但是戴总的薪水跟曾总低不低？有没有低哦？我自己是觉得应该要有吧，那不然谁要当曾总？大家都把当戴总。只是同一师的总教练不好当哎、欸，同一师的总教练，你你看像刘玉成就没有他当了。那今年本来有传言说是高志刚嘛，最后也不是志刚。那是不是因为没有人要接，最后是丙总出来扛了呢？这我不知道，但我觉得丙总就是真男人啊，呃，支持中华职棒单一赛季吗？支持也不支持，我觉得很矛盾。单一赛季，你对于明年五支球队的排法来说，可能会比较有帮助。然后说实在，单一赛季比较不会有所谓的全年度第一，就最后没有季后赛可以打这种荒谬的情形。但是以一个媒体来说，我不喜欢看到。球队早早的在可能中段的时候就已经没有季后赛资格了，因为单一赛季会造成一个很明显的，就是热度会消失很多，可能会在头尾，因为上下半季的话，上半季的头尾还有下半季的头尾都会有一些比较大的热度。那如果今天这支球队在单一赛季的时候，他中间的时候就已经是呃战绩很差了，那台湾职棒好，假设它来一个练兵政策好了。那后面的收视率一定很难看啊，进场的观众也很差。我不相信，我不觉得各各队会希望这个事情发生。我觉得这也是中华职棒启用上下半季一个蛮重要的原因。只是说不定这会对于大家有心经营农场有机会，因为当你开始想要摆烂的时候，你就会把新秀全部排上去嘛。那把新秀排上去，自然就会加速新秀们的成长，整个换血的速度也会更快。有利有弊啊，但。我可能会倾向续留上下班季，你有没有，现在该拉新秀上来了吗？呃，就算在征冠期，兵这种也很有种的拉了罗伟杰上来了，所以我觉得兵总应该没在怕的。我是蛮希望能拉就拉啦，反正就试试看啦、啊。反正现在没进之后赛，大概就是争状元吧，有点一翻两瞪眼，因为比全难度比不过上下班季冠军，如果拿不到上半季冠军没有，那我们就是第四名嘛。所以明年状元到底会是给我们吗？对不对？应该有机会吧？可能要跟卫权看看领队会议怎么决定的，要抽签吧？对，我记得明年不是卫权了，明年已经不是笃定卫权，是应该是要透过一个抽签的制度。史丹，你怎么看？抓抓打击，嗯，不管怎么说，兄弟下班记得，下半季的你如果看团队 OPS 加，他们还是排在第二名，所以大家也不用过度放大说哦，打击真的已经变得很差、很差、很差了。但跟上半季比起来有没有差别？有，当然有。那至于这个差别或是这些调整到底在实际上有什么东西，我觉得这还是教练难说明的。对大家也不用先把打击教练打去打去地狱啦。刚才张吉、张喜凯周日几局会被打爆，你干嘛那么不看好他、啊？说我我倒是蛮希望张喜凯投的很好的，因为自从廖于成之后，我已经很久没有看到中华职棒有一个下勾型的先发投手了。所以我倒是希望张启凯投的很好。喜欢这种类型的直播影片啊，还有其他频道的影片的话，你都可以把它多看几次，多分享几次。我很希望大家可以多多支持《中华时报》，还有把整个《中华时报》的话题热度再炒高一点。好，那谢谢大家，下次见喽，拜拜。